0: efekt majú zádržať dýchu na naše telo a myseľ. V tejto epizóde sa porozprávame o tom, ako sa dá stres pomocou cvičenia premeniť na pozitívny zážitok.
1: Stres nie je nejakým spôsobom ani dobrý, ani zlý. Je to len o tom, akým spôsobom to človek dokáže konvertovať a premeniť na ten stres, ktorý je pozitívny, ktorý je dobrý.
0: Prana Vášia je moderný štýl jogy, ktorý v sebe zahrňa i prácu s dýchom, s emóciami a s vlastnou hlavou. Prostredníctvom zložitých pozícií posúva hranice výdrže na fyzickej aj mentálnej úrovni. Vďaka zádržiam dýchu zase podvedome učí, že pocity eufórie ani pocity skleslosti nikdy netrvajú väčšne.
1: Učí nás naše podvedomie a našu hlavu, že či je to ten stav Veľkého šťastia alebo stavu nejakého smutku a depresie, že nič netrvá vlastne neustále.
0: Erik Goldschmidt absolvoval polročný pobyt v Indii, najprv na učiteľskom tréningu Prána Vášie v Horúcom Mysore a neskôr v škole jogovej filozofie v Sichravom Rishikeshi. Približí pozadie a princípy prána vášie,
1: že celý tento štýl je dosť založený na psychosomatike, na práce s emóciami a so stresom. A
0: porozpráva, ako bol jeho fyzicky náročný tréning skombinovaný aj s psychologickými hrami a tzv. brnkaním na nervy, napríklad aj v podobe náhodných skúšok a hodnotení
1: senior examiner bola jeho mama. Že predstav si, že stojí tam taká v okuliároch, jak indická pani učiteľka, má takýto hárok a tam si zapisuje a pozera na teba a bola to taká mierna hra na nervy.
0: Neskôršie pokojné štúdium filozofie Vedanti narušila svetová kríza a donútila ho odísť z Indie.
1: Človek je konfrontovaný s takou inou stránkou Indie, s takou Flegmatickou neprijemnosťou nejakých úradníkov a takýchto akože, orgánov.
0: Všetko, čo sa naučil o zvládaní záťažových situácií, mal možnosť si ihneď odskúšať v praxi.
1: Tak Celý tento balík plus, proste svetová situácia, korona a obmedzenia, chaos a nikto nevie, čo sa deje.
0: Erik si želal transformačný pobyt a ako sa hovorí, dávaj si pozor na to, čo si želáš. Moje meno je Radka a v tomto podcaste vám chcem ukázať, že jogu sa učíme na podložke, ale žijeme hlavne mimo nej. Počúvajte prosím s chladnou hlavou. Ahoj Erik. Ahoj. Ty si sa teraz nedávno vrátil po polroku z takého polročného pobytu v Indii. Ty si tam absolvoval okrem iného aj veľmi intenzívny tréning jedného relatívne nového jogového štýlu, aj relatívne nepoznaného, volá sa Prána tak tak mi takto na ovod povedať, aké sú jej princípy, čo to vlastne je, mm-hmm. z čoho to vychádza.
1: Jasné, veľmi rád. Takže Prána vašia, ako si povedala, je taký novší štýl a jeho základ je vlastne v tradičnej ráďa joge a čo sa týka praxe asan, tak vychádza, nie že vychádza, ale myslím si, že je trošku inšpirovaný a aštanga vyniasov. Oproti ashtange vyniase sú tam ale určité odchylky rozdiely. Napríklad vôbec sa nepoužívajú bandy. Bandy nie sú zdôrazňované pri praxi. Čo je spoločné je dych ujají. A tiež sa cvičia sekvencie. Alebo tiež sa cvičia vlastne series, série.
0: A tých je viac?
1: Je to normálna, vlastne ako máš v aštange, máš primary series, tak aj Prana Vášia má svoju primary series, ktorá má... Sekvencie zamerané na konkrétne časti tela. Začína sa tiež pozdravom slnku, ktorý je veľmi špecifický pre prášiu. Uh, nikde inde som sa nestretol s takým prevedením pozdravu slnku, ako v A potom sa začína sekvenciou vstoj na otvorenie vlastne bedier a natiahnutie trošku častí drieku, a vlastne také rozhýbanie tých. Um, časti, ktoré sú stiahnuté, čiže to sedavý spôsob života alebo akokoľvek.
0: A teda ty si to študoval tiež v Majsore, tiež Majsor, školické v Majsor. aštangy Aj. a Ty si mal učiteľa, ktorý sa volal Vínaj. Mm-hmm. Spomínal si mi, že je to mladší alebo starší, starší brat Víjaja, ktorý je známy a štankový učiteľ. Ako si sa obec k nemu dostal? Ty si šiel cieľene za ním, alebo to bola náhoda, Má, že áno. si neho skončil? Išiel
1: som vyslovene cieľene za ním. Mne sa dostalo od známeho, ktorý v major bol pred pár rokmi. Ja som bol úplne v tom, že on je aštangy, že cvičí aštangu a som sa ho pýtal, že, že kde chodí do Majsor na aštangu alebo či tam má nejakého svojho učiteľa a on mi povedal, že nie, nie. že on bol v Majsore študovať prá na vašiu a ukázal mi, ako sa tam prechádza jednotlivými pozíciami, ukázal mi nejaké, nejaké vyniasi prechody a, a pozície a prišlo mi to veľmi zaujímavé a tak vlastne z toho zišlo niečo, čo, o čom by som sa chcel dozvedieť viacej. Tak som si trošku pogooglil, zistil som, že nie je o tomto štýle úplne veľa informácií dostupných, že sú nejaké, ale Celkovo nie je to veľmi známy štýl. No a jak som si trošku čítal o tých princípoch a tak, tak som si povedal, že toto, wow, že toto je niečo, čo momentálne cítim, že potrebujem. Ja, moja prax dovtedy bola skôr taká intuitívna hatajogová prax, že cvičil som to, čo som nejak cítil, že na čom potrebujem zapracovať, ale nemalo to nejakú úplne jasnú štruktúru. Bolo to skôr také free. A čo sa mi páčilo na prana vaši, bola vlastne presne stanovená séria prekvapilo ma, ako sa dokáže udržiavaním jednej konkrétnej zostavy človek lepšie zorientovať aj čo sa týka svojho tela, ako je v ten konkrétny deň. Dokáže sa lepšie zorientovať aj ako je na tom jeho pozornosť, jeho mysel kedy je rozbehaná, kedy je fokusovaná a toto som nemal možnosť keď som mal rôznu prax až tak jednoznačne odvnímať pretože tam je to úplne evidentné a jasné tým, že cvičíš stále to isté dá sa povedať tak vidíš jednak aj ten progres ale vidíš aj keď to ide dole že sme možno pár dní necvičili tak hneď to je tam vidieť takže toto bolo niečo, čo som nepoznal v takéto miere z tej Hata jogovej praxe
0: Takže obligátna otázka, ktorú som ja dostávala veľakrát, a nie je to nuda, cvičí ale to isté.
1: <laughs> Áno, um, priznám sa, že mal som aj ja za začiatku takýto pohľad na fixné série, ale asi som musel ísť na to do Indie, aby sa ten pohľad takto transformoval a teraz mi to dáva obrovský zmysel a naozaj to otvorilo úplne novú komnatu nejakých spôsobov vlastne učenia sa o svojom tele, o svojej mysli. Takže nie je to nuda, je to nový rozmer pre mňa. Pre mňa osobne to bola veľmi náročná fyzická prax, kvôli tomu, že snaží sa človek dýchať jednotný dých, že nádych a výdych rovnaká dĺžka, má to svoj rytmus. A čo robí túto prax ešte náročnejšou, Hlavne zo začiatku, ak človek nie je zvyknutý, sú kumbaky, sú zádrže dýchu, ktoré sú tam umiestnené na konkrétne miesta, s jasným zámerom a s jasným uh, účelom. Čiže je to náročná, je to fyzicky náročná prax, ale je to úmyselne tak zostavené.
0: No a to potvrdzujem, že o tom nie je veľa informácií, o keď mm-hmm. som sa ja chcela pripraviť, tak som naozaj našla len pranovášia.com, mm-hmm. ktorá je asi oficiálna stránka toho učiteľa. Vyhral množstvo súťaží jogových, mm-hmm. aj sa ho v tom rozhovore pýtali, že ano. či si nemyslí, že to je trochu nejogové, mm-hmm. ísť na jogové súťaže, ale celkom pekne si to obhájil, musíme to úplne opakovať, čo hovorila, pekne si to obhájil. A teda on má okolo 35 rokov, mm-hmm. je pomerne mladý učiteľ ano. a založil tieto sekvencie alebo vymyslel tieto sekvencie sám. Ano. A vieme aj, aký je jeho background, že tak zrejme, keďže má brata, ktorý učí mm-hmm. aštangu, tak asi pochádza z tohto krišnamačáriov ho nejaké vetvy.
1: Mm-hmm.
0: Ale ty vieš, kto je jeho učiteľ?
1: Neviem priamo meno. mal v šale vlastne jeho fotku a nikdy ale nespomínal on tu skôr sa pozeral na to, že aj keď rozprával ako o tom štýle, tak nehovoril ako že ja a ja som tu niečo dal dokopia, ale vždy hovoril že akože v množnom čísle, že my. Hej, že vždycky to bral tak nejak obšir či čo sa mi veľmi na ňom páčilo, že bral to tak naozaj z takého širšieho a hlbšieho pohľadu v tomto zmysle. A neviem konkrétne meno jeho učiteľa, ale viem, že čo sa týka nejakého teoretického a filozofického backgroundu tak skôr on to ťahal do ráďa jogy. Hej? Čiže 8 dielná alebo 8-stupňová cesta podľa Patanžaliho, no a ten filozofický background uh, skôr je, uh, má túto základ a potom, čo sa týka fyzickej praxe, tak je to celku um, inšpirované tou Aštangou Vinyasou, Ale sú tam, ako som spomínal, tie rôzne odchylky.
0: Čiže uh-huh. napríklad spoločný znak je to, že má Vinyasu, uh-huh. prana vašia, uh-huh. ale zrejme inú, predpokladám, ako Aštanga. Majú iba jeden druh viniasy alebo sa tam aj nejak obmíňajú počas praxe?
1: Mm, Vieš čo, viac menej je to, je to len jeden druh viniasy, je to veľmi špecifický pohyb a myslím si, že teda keď sa pozeráme na, na viniasu ako na niečo, čo predkáva alebo spája jednotlivé pozície, tak áno, je to veľmi špecificky jasne definované. V tej viniase sa tiež používajú kumbaky, čo je špecifické pre tento štýl a ide sa tam cez jednu konkrétnu pozíciu, je to vlastne um, Urdhva Prasarita Ekapada Utanásana, čo je vlastne také zanoženie v stoji. A je to aj vlastne taký symbol celého tohto um, štýlu jogy. Keď si človek hodí do Google prana vašia, tak uvidí veľmi často ľudí alebo logo, kde je samotný Vinay vlastne v tej pozícii.
0: Dobre, tak poďme na tie kumbaky, Sú vlastne počas praxe si hovoril, mm-hmm. že zadržiavate dých, čo mm-hmm. je veľmi špecifické, alebo mm-hmm. s tým som sa ešte nikdy nestretla počas mm-hmm. žiadnej praxe alebo počas mm-hmm. žiadného cvičenia asan. Aké je vysvetlenie toho, prečo tam majú byť tieto kumbaky alebo mm-hmm. zádrže?
1: Takže tých dôvodov je niekoľko a prvý je dosť taký fyzický. Tieto zádrže totiž nám pomáhajú, ak sú umiestnené na správnom mieste, budovať fyzickú silu, výdrž a celkovo budujú našu dýchovú kapacitu. Druhý dôvod, podľa mňa ten hlavný, je jemnohmotnejší a skôr ním sledujeme konkrétne psychosomatické účinky a efekty na našu mysel. Tuto by som to rozvinul trošku viacej, pretože podľa mňa je to dôležitý bod celej praxe a celej metódy prana vašie. Čiže prana vašej joge Zaradením kumbák vnášame priamo do fyzického cvičenia asan vnášame prvky pranayami. A na úrovni psychosomatiky plný nádych zodpovedá plnej radosti, nadšeniu a plný výdych zase opačnému spektru týchto emócií, teda smutok, žiaľ, bolesť. A tým, že podržíme dých, či je to už po nádychu alebo po výdychu, učíme vlastne naše podvedomie, že tieto stavy horovskej radosti alebo smútku, že tieto stavy sú len prechodné a nič z toho tu nebude zotrávať väčšie. Učíme vlastne naše podvedomie, dá sa povedať, že jediná konštanta je zmena. Ešte spomeniem jeden veľmi podstatný dôvod, ktorý je úplne evidentný, hlavne zo začiatku praxe. A keď sa zoznamujeme s týmto štýlom cvičenia, tak vlastne vtedy je tam taký cítelný. Keď musíme na niekoľkých miestach počas praxe zadržať dých, toto predstavuje pre naše telo určitý menší alebo väčší stres, kým sa na toto adaptujeme. A postupne pravidelným cvičením série, tak ako naša kapacita sa zväčšuje, zväčšuje sa vlastne aj naša kapacita znášať tento stres v reálnom živote. Čiže zjednodušenie učíme sa konvertovať stres na taký typ stresu, ktorý nás potiahne hore, ktorý nás nezatlačí a nedá nás niekde do úzkosti, do pochybností, do strachu a tak ďalej.
0: Takže vás to... učia, aby ste sa nefixovali moc na tom nadšení, na tej euforii, ale na druhej mm-hmm. strane, aby ste sa zase Am. neidentifikovali s nejakým
1: smútkom. Táto psychologická zložka v vlastne praxe bola dosť silná súčasť celého toho štýlu, aj celého, ako to on podával, vlastne vynajmá skončenú alebo vyštudovanú psychológiu a veľmi pracuje na hodinách aj s touto psychológiou a potom pracuje s ňou aj už na konkrétnom uh, učiteľskom tréningu. Mm. Vy
0: ste robili teda kumbaku počas praxe aj po nádychu, aj po výdychu a vždy sa to striedalo, že jeden, jedna zádrž po nádychu, potom nasledovala jedna zádrž po výdychu?
1: Um, keby som to mal nejako konkrétnejšie, tak hlavne tá kumbaka je Hlavne je viditeľná v tej viniase alebo v pozdrave slnku. Pozdrave slnku sú dve kumbaky po nádychu, jedna kumbaka vonkajšia po výdychu. No a potom ešte v konkrétnych prechodoch, kedy alebo v konkrétnych v chodoch do jednotlivých pozícií sa tam dáva zádrž dýchu, ktorú on má zase opodstatnené, opodstatnenú viacej tou fyziologickou zložkou v celom tom vlastne štýle. Má to tam konkrétnu zádrž. Vieš, keď človek dýcha, tak mení sa trošku pozícia chrbtice, mení sa poloha hrudníku. Čiže ako náhle ty zádržíš ten dých, tak je tam viacej to fixované a keď človek ide do pozície, tak deje sa tam efektívnejšie to, čo by sme chceli. Či je to nejaká masáž vnútorných orgánov, alebo je to umies- správne umiestňovanie hrudníku v nejakej línii. Čiže má to aj tento dôvod, že tam zadržáme dých, aby sa nemenila vlastne štruktúra a konštrukcia tela.
0: A ako dlho trvá jedna kumbaka?
1: Jedna kumbaka trvá. Predstav si svoj dých ako rytmus, ktorý ti v hlave neustále beží a keď sa nadýchuješ, tak je to raz, dva, tri, štyri. Kratučka pauza. Raz, dva, tri, štyri. A toľko to isto, tento počet do štyri by mala trvať aj kumbaka.
0: Aby sme to uviedli aj do nejakého kontextu, tak ako dlho trval tento tréning?
1: Čiže mesiac predtým. Primary series, pre mňa to bola úplná novinka, od začiatku, od základov som sa s tým zoznamoval, no a potom samotné dva mesiace ešte hlubkovo a intenzívne a s ním v malej skupinke, my sme tam boli štyria ľudia na teacher tréningu, on moc väčšie skupiny ako 6 ľudí na TTC ani neberie. Je to veľmi osobné, veľmi interaktívne a akékoľvek pochybnosti, nejasnosti sme si mohli rozobrať do detajlov. Takže veľmi sa mi to páčilo aj z tohto dôvodu, že bolo tam cítiť naozaj, že o, jemu ide o to, aby vytvoril kvalitných učiteľov alebo kvalitných ľudí, ktorí potom môžu tento jeho štýl posúvať ďalej. Som im takto to prezentoval, že on nepotrebuje vytvárať nejakých svojich followerov ale že potrebuje vytvárať alebo chcel by vytvárať ľudí, ktorí sú silní a preto aj celý ten teacher training bol tak orientovaný, že bol to mierne na hranie, on nás tak trošku pušoval, aby to bolo pre nás aj trošku psychické vypetie, aby um, sme, keď bude potom, keď to celé prešlo, čo sa aj stalo, aby sme to vedeli fakt oceniť, že wow, že tento človek s nami správil kus práce, čiže to bola jeho celá filozofia, že on chce vytvárať silných ľudí, ktorí môžu potom toto posolstvo ďalej akoby, inšpirovať ľudí. A nie je iba oprannávášia, ale celkovo hojóge ako také.
0: Existuje niečo ako denné minimum, ako vaš maštange, mm-hmm. že, že trvazne nemáš čas, že zohľadňujú mm-hmm. sa tam aj také veci, že keď má niekto či už nejaké časové obmedzenia, no. alebo aj fyzické obmedzenie?
1: Čo sa týka fyzických obmedzení, tak ku každej pozícii je nejaká adaptácia, nejaká verzia, ktorá je vhodná pre ľudí, či sú to začiatočníci, alebo majú nejaký konkrétny zdravotný problém. Čiže dá sa každá jedna pozícia adaptovať. A denné minimum, on vždy spomínal, že keď nemá človek čas, tak nech si dá aspoň pár pozdravov slnku, nech si dá twisty, a nech si dá pár inverzií, alebo tú sekvenciu, ktorá je vlastne inverziová.
0: Na čo vlastne zameraná tá prvá séria?
1: Um, prvá séria um, je celkovo, dá sa povedať na celé telo. Začíname pozíciami v stoji, to je sekvencia vlastne na natiahnutie nôh. Mohli by sme povedať, potom ide sekvencia na posilnenie nôh. A potom z tejto dolnej časti tela človek prechádza nahornú. Čiže je tam pozícia na posilnenie rúk. Je tam sekvencia, ktorá rieši koordináciu ramien a bedier. No a potom, sa, potom to začína byť už zaujímavé. Lebo nasleduje vlastne sekvencia, kde sa tie ramená už posilňujú a sú to side planky. Hneď potom to nasleduje ešte jemný, jemná backbending sekvencia a po takto radenej časti dvoch sekvencií človek sa naozaj zadýcha. Cieľom je, aby sme udržali jednotný konštantný dých počas celej sekvencie. Hej, že či, je, či je to jednoduchšie radenie asan alebo je to náročnejšie, tak stále sa snažíme držať tento jednotný dých. a Možno som to nespomenul ešte, ale prána vašia znamená kontrola prány V preklade vašia znamená kontrola a vlastne... Kontrola prány spočíva v tom, že máme pod kontrolou aj v náročnejších, aj v jednoduchších pozíciách. Máme pod kontrolou svoje dýchanie. Sekvencia je radina tak, aby sa človek zadýchal, aby postupne jeho kapacita udýchať to, aby narastala.
0: A v ktorej pasáži vlastne robíš tieto kumbaky? Ty si hovoril, že mhm. sú hlavne v tých viniasových častiach, ano. ale sú aj v asanách samotných, tých pozíciách, ktoré držíš 5 dýchov.
1: Tam nie sú, tam sa dýcha plynule, iba kde tu, v, vo výnimočných prípadoch, samotných asanách nerobia sa, skôr tá viniasa sa je zostavená presne na to, aby tam tie kumbaky výslovene účelo boli.
0: Ako si sa ty cítil pri, pri tej sekvencii, okrem toho, že bola fyzicky náročná?
1: Mm-hmm.
0: A a ako si to cítil pri tých kumbakách? Mal si pocit, že to je niečo iné na takej mentálnej úrovni, myslím teraz. Hej,
1: vieš čo, bolo to veľmi zaujímavé, celý ten môj priebeh zoznamovania sa s Pránava už priamo tam v Mysore. Prvých párkrát som cítil, že to je pre mňa veľmi náročné, nebolo možné takmer udržať ten dých v niektorých častiach, kedy by sa mal držať. On zo začiatku hm, ľudí podporuje v tom, aby nerobili rôzne tajné dýchy bokom, kde tu a nádychovali sa a lapali po dychu. Stále je tam tá motivácia, aby človek sa snažil udýchať tú sekvenciu. Nebol zo začiatku fakt uh, možné pre mňa ten dych zvládnať. Nedalo sa to, strašne som sa potil a postupne som sa začal adaptovať, ale predtým ešte, čo bolo veľmi zaujímavé pozorovať, boli také ku koncu hodiny, už ak som cítil, tak podvedome, že tá hodina pomaličky bude končiť, že už sme sa dostávali do nejakých twistových sekvencií, tak začali sa vo mne také euforické stavy. Aj Neviem, či to bolo aj z tých zádrží, z tých kumbák, či to bolo podporené tým, ale vyslovene, že veľmi, veľmi radostný a šťastný som sa cítil z celého toho, že som to zvládol, že to mám zčasti aj za sebou, takže náročné, následne euforické, potom Shavasana bola úplne požehnanie, vlastne po tej hodinke 40 celkom intenzívneho cvičenia. Kvíľku bol človek unavený, vovedzme, 2-3 hodinky po praxi je človek taký, že celku vyčerpaný a potom začneš cítiť, ak sa to obnovuje a post- každý deň postupne máš viac a viacej tej energie. Čiže pre mňa také pozorovanie práce aj z toho práno, že ako sa životná sila vplyvom, či je to posilnenie, či je to otvorenie, či je to ten hlboký dých, či sú to tie kumbaky, tak naozaj tá životná sila človek vidí, ako cítelne rastie. Ja keď rozmýšľam o, to, o tej pranaváši, tak často sa tak v duchu smejem, že vlastne ľudia chodia na jogu si, si od stresu sa uvoľniť, oddychnúť a vlastne tá pranavášia, ona to uchopila trošku inak. Celá tá filozofia, ako som spomínal, emocionálno-psychosomatická je nastavená tak v pranaváši, že človek vyslovene zo začiatku začína, zažíva na tých hodinách mierny stres. Či už je to z toho, že tie pozície sú fyzicky náročné, či je to z toho, že človek je nabadaný k tomu, aby robil tie zádrže dychu, stráca tam neustále ten dych, čiže toto na fyzickej úrovni je pre a následne aj na mentálnej je pre ľudí určitý stres. Čiže ono je to tam obrátené, hej? že my sa snažíme praxou pranavášie adaptovať telo na tento stres a následne naučiť sa ho konvertovať na stres pozitívny. Človek sa adaptuje akoby na tom cvičisku a potom, keď je v situácii, kde naozaj to telo začína reagovať na to, čo sa deje, či je to nejaký šok, panika alebo také niečo, tak... To telo je zvyknuté, pozná tú situáciu a nestratí tak človek až tak svoju prítomnosť.
0: Že tie zaťažové situácie človek zvládať ľahšie. Áno.
1: Samozrejme vnímať ich, byť tam s nimi, ale nenamotávať sa na ne a nezachytávať sa na nich príliš. Jeden z, z jeho prístupov, s ktorými pracuje, na týče tréningu s ľuďmi tiež, že vlastne vyslovene bolo cítiť, ako pre to konvertovanie stresu a celá tá filozofia za tým, akú No, dôležitú úlohu zohráva v tom systéme prana vaše a vlastne m- mali sme také rôzne veši. Z zo dňa na deň nám oznámil, že budeme robiť nejaké, nejaké mini akože skúšku alebo nejaký assessment, nejaké vyhodnotenie a mali sme sa zrazu proste pripraviť na to a také mierne uh, vieš, h- mierne a čo sa týka potom už samotných skúšok, tak aj tam my sme robili asi no, 4 alebo 5 rôznych typov skúšok od o odcvičenia celej zostavy pred, on si zavolal vlastne ako senior examiner bola jeho mama, že predstav si, že stojí tam uh, taká v okuliároch, jak indická pani učiteľka, má takýto hárok a tam si zapisuje a pozera na teba, že vlastne kde boli uh, ne- nezrovnalosti v rámci sekvencie. Možno, si
0: hrala piškovorky.
1: Možno, ale no, toto bola tiež jedna z, z, z tých zložiek, na ktorej si celkom potrpel, že chcel nám trošku, chcel nás puštnúť na na tú hranu a bolo to v tom momente náročné a nie vždy príjemné, ale to bola tiež jeden z dôvodov, prečo ja som tam išiel lebo som počul o tej praxi, že je celku náročná a chcel som aj ja sa alebo chcel som niekoho, kto by ma trochu dokázal potlačiť a vytlačiť trošku z také mojej komfortnej bubliny, haty, jogovej, takej pomaličkej, čilovej. Takže mne to prišlo veľmi vhod, no ale tá práca so stresom, ona sa tam odvíjala počas tých celých dvoch mesiacov. Jedna skúška bola napríklad odcvičiť 7 rôznych pozdravov slnku. V jednotlivých pozíciách sme zastávali a dýchali sme tam dvakrát, hej, nechali sme flow verzie my sme mali odcvičiť jednu sekvenciu, ktorá mala okolo 50 minút a tam bola Hata, všetko bolo slow verzia Hata A, Hata B, Aštanga A, Aštanga B potom tam bolo Prana Vášia, pozdrav Slnku potom tam bola Hata C a ešte sme robili na záver to bolo že Guru Namaskar, pozdrav vlastne učiteľovi a týchto 7 mini sekvencií sme mali odcvičiť, udržiavať jednotný dých, naozaj stal tam on s mamkou a pozerali na nás a bola to taká mierna hra na nervy. Ale v konečnom dôsledku to bolo veľmi hodnotné. Vie on pracovať s ľuďmi z tohto pohľadu aj tej mentálnej práce.
0: A ty si mal potom aj zaujímavý odchod z Indie, že si spomínal, že chcel si tam zostať dlhšie, ale koronakríza ťa ano. tak nejak posunula trošku skôr na Slovensko a to si asi aj dosť využíval, tento tréning psychologický v situáciách, ktoré asi neboli úplne najľahšie, predpokladám, že sú také indické ano. situácie.
1: Boli presne boli indické situácie, hlavne a už okolo marca, to tak celé začalo nejak sa rýchlejšie odvíjať a postupne sa to zhoršovalo a áno, prekvapivo, v niektorých momentoch som to veľmi pokojne zvládal. Moja skúsenosť bola, že pokiaľ som sa snažil ísť sa dostať domov, pokiaľ som akože to nejakým spôsobom pušoval, že rozhodol som sa z minúty na minútu, že... Idem na lietadlo domov, lebo už som videl, že moc to nemá tendenciu celá tá situácia sa zlepšiť tak som sa rozhodol, išiel som do Dily, celá noc vlastne taxikár ma hodil do Dily aby som zistil, že proste nedá sa mi odísť, lebo mám nejaké nezrovnalosti vo výzach, nepustili ma na lietadlo tak toto bol pre mňa taký signál, že ok, pušoval som to, že možno som mohol si to deň, dva ešte nechať uležať v hlave a celé by sa to vyvinulo inak Človek je konfrontovaný s takou inou stránkou Indie, s takou Flegmatickou neprijemnosťou nejakých úradníkov a takýchto akože, orgánov a tak potom zase to je taká druhá stránka mm. toho, že väčšinou ľudia to poznajú ako že free, free land, chodia tam backpackovať ľudia a pobytíky a retreaty a, a človek tam vyžije za lacno, ale minimálne táto moja posledná skúsenosť mi vlastne ukázala aj trošku takú inú stránku celej tej veci, že to, že doteraz, dovtedy som mal Xkrát skúsenosť akože celku dobrú, alebo až veľmi dobrú, tak teraz mi to ukázalo, že nie je to pravidlo. Moja taká vízia bola ísť na tento trip aspoň na takých 9 mesiacov, možno aj na celú dĺžku tých víz, ktoré boli rok alebo 11 mesiacov a mať, dať si taký transformačný pobyt zažiť niečo, čo naozaj človeka tak hlbšie ovplyvní a inšpiruje a a nejakým spôsobom ho formuje nebolo to síce 11 mesiacov jak tá vízia, ale určite celá táto skúsenosť od prvých troch mesiacov v Mysore a ďalších troch mesiacov v Rishikeshi na filozofii, tak celý tento balík plus proste svetová situácia korona a obmedzenia chaos a nikto nevie, čo sa deje tak celý tento balík mal určite takýto efekt transformačný.
0: Ešte mi skús povedať o Rishikeshi. Ty si išiel za svojim učiteľom filozofie, ktorého si teda nevidel prvýkrát, lebo už si ho niekoľkokrát predtým stretol. A šiel si špecificky za ním, kvôli filozofii. Tak povedz, ktorú, filozofiu, ktorú filozofickú školu peď si preberali.
1: Hej, tak ja chodím za mojim učiteľom filozofie hlavne kvôli Yoga Sutram, ktoré on má dosť dobre zmaknuté a už x rokov, vlastne odkedy ho poznám, od roku 2012, to učí a veľmi fundovane o tom rozpráva. A, čiže hlavne sa chodím od neho učiť filozofiu jogi, ale on sa špecializuje trošku na iné, jeho špecializácia je Advaita Vedanta alebo nedualitná. Vedanta a je to taký doplnok povedzme k tej filozofii jogy pre mňa veľmi zaujímavý doplnok vo veľa oblastiach alebo vo veľa miestach mi to podporuje a objasňuje viacej tú filozofiu jogy. Advaita Vedanta je dosť intelektuálny a dosť taký faktický filozofický smer alebo filozofická vlastne náuka kedy um, snaží sa ten učiteľ, alebo ten, kto študuje, poukázať na to, že vlastne žiadna dualita nie je um, dualita medzi Atman a Brahman. Brahman akoby, alebo Parabrahman je tá univerzálna podstata, to um, vlastne čisté vedomie, v ktorom je obsiahnuté všetko, je univerzum, Boh, akokoľvek to nazveme, to je tá tá jedna jediná podstata všetkého a potom to je Brahman a my sa vnímame ako oddelený, ako Atman, ktorý vlastne nie je súčasťou tohto, tohto univerzálneho celku, tohto univerzálneho vedomia. A oni poukazujú na to, že prečo sa vnímame ako oddelení, prečo sa nevnímame ako súčasťou toho, kde vznikajú tie odchylky, prečo takto pozeráme, nazeráme na veci. Že oni veľmi um, takým intelektuálnym a dokazovacím spôsobom vlastne poukazujú na to, že je iba jediná tá podstata, to je parabrahman alebo univerzum a všetko ostatné, je to len um, niečo, čo sa nám javí, ako appearance.
0: Uh-huh. A... Čiže to je niečo ako Purusha Prakriti, nie? Podstate, to
1: je v Sankhi. V sanki a aj v joge skôr to ponímanie je, že je dualita Purusha Prakriti a Vedanta, konkrétne advajta Vedanta, ona hovorí, že, že žiadna dualita nie je, uh-huh. že je to len jedna jediná podstata. a A to je všetko. A
0: ako sa máme podľa podľa Advaiti Vedanty dopracovať k tomu, aby sme pochopili, že nie je dualita medzi Atman a Brahman?
1: Konkrétne je to rozpísané vo védach, upanišádach a tento návod na pochopenie alebo na realizáciu je v týchto starých knihách a spisoch. No a jednak štúdiom to je veľmi silná zložka toho, že človek sa dovtedy onára by do, do tej náuky, až kým mu to jedného dňa docvakne, čiže štúdium, no a potom rozjímanie, kontemplácia, meditácia nad tými textami, nad tým, čo študuje. A na to, aby človek mal naozaj plný efekt zo štúdia, treba z nielen vedanty alebo aj akéhokoľvek iného smeru, aj samost- samotnej jogy, tak uh, sú tam odporúčania vyslovene pre tú spirituálnu prax, že ako mať z toho čo najväčší osol, že snažiť sa mať napríklad satvickú stravu, nezameriavať sa príliš na nejaké zmyslové um, rozptýlenia, opojenia a všetky takéto odporúčania vlastne, keď človek dodržiava, tak um, môže sa dopracovať k tomu poznaniu, že, že Atman je Brahman.
0: Ako sa mal
1: Abyšek Čajania. S vami okay. Abyšek
0: Ako prebieha také štúdium filozofie, že prídete a sadnete si do lavíc, alebo sadnete si na zem a počúvate nejakú prednášku alebo sú tam aj nejaké diskusie?
1: Mm-hmm. No, my sme v rámci týchto troch mesiacov, ktoré som strávil v Rišikeši, mali konkrétne stanovené knihy, ktoré chceme prebrať. Aj tam sa to rozdeľuje podľa náročnosti. No a vždycky vlastne učiteľ prečíta nejakú kapitolu alebo nejakú šloku, nejaký úrivok a k tomu dáva svoj komentár, že rozvíja z pohľadu svojho pochopenia, z pohľadu svojho poznania tú konkrétnu vetu alebo tie konkrétne dve, tri vety z toho, z toho textu, z tej knihy a dovysvetľuje to spôsobom tak, aby sme to viacej pobrali a pochopili aj tie ostatní ľudia v jeho štýle je celku zaujímavý spôsob, akým snaží sa dávať to viacej do takého aktuálneho kontextu. Že neostáva akoby vysvetľovaním a približovaním pre ľudí nejaké v minulosti ďalekej, ale dáva to do kontextu súčasnej situácie, čiže to, čo sa deje vo svete, čo sa deje s planetou. Takže takýmto spôsobom to podáva. No.
0: Hej, ale však veď to je pravda, že aj v týchto starých textoch sú Univerzálne nadčasové pravdy. Aha. A tie texty ste študovali v sánskryte? Teda ten už výklad bol predpokladaný v anglištine.
1: Výklad bol v angličtine a už samostatná šloka, alebo tá časť knihy bola v sanskrite. Mali sme v rámci toho kurzu aj začiat akože úvod do sanskritu, Ja som ho absolvoval už dávnejšie a teraz som sa začal po dlhšej dobe už učiť a kresliť si aj konkrétne písmenka a učiť sa vlastne abecedu takže to bola tiež taká zaujímavá aktivita trošku iného a, rázu ako tá fyzická prax v Mysore, ja som prišiel z celkom takej fyzickej praxe na absolútne mentálne orientovanú prax, to znamená intelektuálne sa snažiť pochopiť tie jeho výklady a bolo to pre mňa osobne náročné tento prechod vlastne z teplého Mysore z juhu Indie kde bolo 28-25 stupňov a pracovalo sa tam viac menej fyzicky a teraz do Ryšikešu, kde je 6-7 stupňov ráno a je síchravé počasie a ich okná sú len také nejaké kovanie na mreže, na oknách, žiadna izolácia, čiže celku zima tak bolo to aj z tohto pohľadu pre mňa ten prechod bol náročný
0: Takže si, no, zažil si výzvu na každom, na každom fronte, hej? že aj fyzické výzvy, Absolutne. aj mentálne výzvy.
1: Absolutne. No, my sme mali takýchto prednášok počas dňa 3. Keď sme zistili, že ideme už nejak pomalšie, že nestíhame, tak sme mali 4. Do toho ešte meditácia ja som sa snažil ešte popri tom si udržiať svoj rytmus cvičenia, dať si aspoň to minimum nejakých pár pozdravov slnku a twisty a inverzie. Ono okrem toho bol tam pravidelne Aengar, jeden taký mladší študent Aengar yogi, už e, nám tam dával hodiny, len ja som, to bola tiež jedna zaujímavá vec celé pozorovať na sebe, že zvyknutý z tej dynamickej flow praxe a zrazu prieš do e, úplne statickej, takmer až e, nejakej yin a restoratív miestami a je tam zima a teraz máš 7 minút uh, hore nohy zdvihnuté a odmrzajú ti prsty na nohách. <laughs> Takže toto celé bol taký veľmi zaujímavý proces pozorovania, ako sa s tým, jednak aj moje telo, ale hlavne moja hlava, jak sa bráni ak sa s tým snaží nejakým spôsobom vysporiadať. Tak uh, celý ten balík, aj keď to bolo 6 mesiacov, nie 12 alebo 11, ako som mal víziu, tak uh, bolo to celé dosť náročné. Ale... Človek nechodí možno na takýto dlhý pobyt do Indie, iba tak si tam polihávať po kavičkách a, po kavičkách a presúšať, takže uh, hey, jak, som, jak som to raz tak zhrnul pre seba, že vás, že chcel som transformačnú Indiu, tak uh, mal som transformačnú Indiu. Možno inak, ako som si ja vymyslel, ale uh, určite tam bolo.
0: Na záver ešte malá prozba a veľké poďakovanie. Ak sa vám podcast páči, kliknite na odoberanie nových epizód a prosím, ohodnote ho vo vašej podcastovej aplikácii. Budem veľmi vďačná za akýkoľvek názor, otázku alebo nápady na novú tému či hosťa. Môžete mi ich poslať priamo cez môj Instagram Počiarkovník Yoga, buď do komentárov alebo priamo v správe. Ďakujem za počúvanie.